0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 讨什么 Now What， 我是 Justin。延续上一集访问到的游戏技术美术呢，我们这次又继续邀请到另外一位同样在游戏产业工作的来宾蒋梦如小蒋，他的经历非常特别哦。他在大学时期从电脑工程背景，在研究所时期转往数位艺术领域，接着呢就进入到游戏产业工作。在这过程中，其实也经历到非常多酸甜苦辣的转折哦。我们其实对谈足足进行了两个多小时，小蒋分享内容。可以说是非常扎实的产业观点和经验哦，所以，我们这次决定要把访谈内容分为上下两集。那在下集内容呢，我也会邀请小蒋针对三位粉丝的提问进行非常详细的回答。所以下半部的访谈会在端午节连假最后一天分享给大家。那我们就先来跟小蒋尬聊吧。
1: Hello， 大家好。那、uh, 我是蒋梦如，然后我现在是在美国的一个游戏团队里面，然后担任的是 concept artist， 中文是叫做原画设计师或概念设计师。之前是在台湾大学毕业之后到美国转换领域，从原本的资讯工程领域转到数位艺术，然后念了美国的 School Visual Art。
2: 呃，在台湾读大学的时候，你是 computer science， 就它是资工系，对不对
1: ？呃，在我们系上，呃，我那时候是我我们系是叫工科海洋，現在比较特别一点，早期是造船，就是台大造船系，但是后来就是造船在台湾产业就没落嘛，就是已经没有需要那么多人造船，所以我们就有把他们。我们系上就把它拆成，就是有教你电机，有教你资工，有教你机械跟海洋船舶。那我那时候是进去里面，然后呢是专门学里面的就是电脑工程这部分
2: 。哦，对，那就可以聊说，就是因为你对应到你现在目前的工作，我觉得它算是一个蛮大的跨领域，就是因为你主要现在都是在。art 这方面的部分
1: 是是算是跨算是跨蛮大的，至少我认识的朋友里面的、啊，像就是比较少遇到是跟我类似像这样子跨过来的
2: 。嗯，对。對那那时候就是会想要到就是 SVA， 就纽约 SVA 念书。你那时候是可能是从小会有就对画画是有兴趣的吗？嗯
1: ，我从小其实就对画图很有兴趣，然后呢。父母亲都一直觉得，就一直以为我只是一个短暂的兴趣，他们可能觉得啊，你就画一画，画一画，高中大学你可能就就放掉，然后意外的这个兴趣就是一直持续，而且就是一直有在进步，那。提出这个想法的时候是高中的时候，父母亲就有点吓到，我就会说哦，没想到当初的就小时候就是，因为他们就觉得有点像小朋友讲说啊，我长大要当太空人之类的，他们就觉得是一种就是你说一说而已这样对，然后所以后来才有跟父母亲比较有趣、开始认真严肃的在讨论这东西，当然中间也有发生一些些小小的家庭革命，但是对啊，但是很算是还蛮幸运的，最后也双方都能够。各退一步，然后呢，也都能够接受彼此的未来的一些规划。然后你说的 SVA 其实是一直到我大学要毕业之后，我认开始认真的决定，因为那时候就是大学念完了电脑资讯工程之后，我会发现我还是想要走艺术这领域，所以我是到大学毕业，然后在当兵的那个阶段才开始去认真的去找了很多。世界各地的美术学校，然后对，那时候才后来才有 SBA， 才有变成是我的考量的一个想要申请的学校之一。
2: 你那时候有考量其他的学校有哪些选项吗？呃
1: ，其实蛮哦，那个年代我那我那个时候<笑>就是那个
2: 那那个
1: <笑>那个年代
2: ，因为没有很久，对，那个年代,年
1: 代,、呃呃那個、年代是游戏刚起步、呃，因为其实那个时候刚好我我能够说服家人让我转到。艺术领域也是有一个很那时候有一个很跨时代的发明叫做 iPhone 哦、oh,
2: ，对，刚好那时候哦、oh, ，iPhone iPhone 出
1: 来，嗯、然后连带带起的第一款算是没有玩游戏也听过那个游戏的名字的游戏就叫做愤怒鸟 ，Ang r y Bird， 就那时候大家就在都在玩，然后所以那时候才会第一次让算是。因为我父母亲也是属于对游戏产业完全没有了解的，那他们至少透过新闻就知道说，哦，有一家小公司，然后欧北欧小公司，然后靠这种卖这个游戏，然后数数亿美金这样收入这样子，对，然后算是有改改变大家对于游戏产业的一个。观点，所以同样，这些的东西也发生在欧美。所以，其实，在我那时候申请学校的时候，学校会有专门一个科系，会有专门的叫 game design 或者是 game art 这种的。其实是那时候其实也是刚开始。那时候查了很多学校，其实都不多，大部分都还是着重在像是那种动画产业，或者是插画，或者是像是服装设计那些。那当时学校有。游戏产游戏比赛，我那时候是专门 specific 专门就是在找 game design 的话 s c o Visual Art 是其中一个，然后还有那个 NYU 纽约大学的那个，他们叫做就是他们有个 program， 他们有个科系叫 Game Center， 也是有在做游戏，但是他们那个科系是我申请后的第二年才出来的，所以我那时候有点错过，不然我觉得他们的方针教教教学课程其实也还蛮好的。然后再来，还有就是卡内基美容大学，卡内基美容大学，他们里面也有一个叫做多媒体，我不知道他名字有没有改，因为这都是蛮久之前的资讯。他们就是多媒体互动，但是你很，你去看他们里面的作品，很明显里面都是在做游戏。那时候还有看到叫做 r Center， r Center 在也是在加州这边吧，西岸这里 r Center， 然后呢。他们是非常专精在走那种就是 concept artist， 就是中文叫原画设计师或概念设计师，然后很着重在游戏产业跟那个。电影产业是走写实，通常比较偏写实。k e l l Art、Kale 二他们做的 con c e p t 都是比较可能会像 Disney 或者是皮克斯的。那如 r Center 那种画出来，你就会觉得哇，这个看起来就像是《阿凡达》或者就是那种《星际大战》，对，就那种很写实，人物比例啊都走那种比较写实宏大的类型的
2: 。如果我总结你刚刚分享的，就是从小然后到。呃，比如说大学毕业，就是你决定要跨到游戏领域的时候，是还是想要结合画画到你的工作上，所以你那时候就想说要选择一个可以说服爸妈的一个，算是我会觉得好像如果那时候如果你是要选动画的时候，会不会爸妈可能会比较不了解？哦
1: 、其实你这样说是真的也没有错，我那时候其实。最后会说想要做游戏，跟父母亲提出游戏这个里面有包含到你提到的一方面，就是那个时候那个时间点，游戏产业算是一个蒸蒸日上，就是快速起飞的一个一个产业。我那时候原本也有想考虑过，我想要当纯粹的插画师，就是专门帮那种。那个小说啊，或者是像是游戏卡片，或者就是一些东西专门画插画。但是另一方面，我自己也喜欢玩游戏。然后我又想到说，那时候也稍微有一点点，会有一点点现实的思考考量，就是说，我去申请学校的话，那我的优势是什么？所以我那时候也会有一点希望说，就是说，哎、欸，既然我会城市语言，那我觉得我能够让图片，除了单纯的图片之外，我其实能够让它产生一些互动。多了一些玩 家， 就是使用者可以点一 点， 可以这样 子， 然后跟里面的角色互动 啊， 可以透过互动讲一个故 事， 这样。所以后来就是透过这样很多因素的考 量， 那我后来就觉得 说， 那不妨就先从游戏这个角度进来。而且我也觉 得， 游戏里面的那些角色其实是我更喜欢 的， 他 们， 我觉得他们的那种发挥跟创造空间会比动画还有电影来的更加天马行空一些。
2: 因为可能很多走游戏美术的人，很多都是可能他就是纯插画，然后可能慢慢的去补齐一些内容。那你觉得本身在大学学东西有后来怎么帮助你？可能之后再学游戏？呃
1: ，对于城市，就是懂城市这方面，我觉得对我有一个蛮大的帮助，就是嗯，我的工作稍微跟一般 c o n c e r t artist 又差了。有一点点差异的地方是在于，我甚至会帮忙参与早期的美术风格地定。就是我发现，就是说在早期游戏要开始，甚至还在很完全就只是凭空构想，我们只是在只就是空口说白话的那个阶段的时候，我会懂得城市的部分。其实我觉得，对于我如何去控制那个美术的展现，我觉得是蛮有帮助的，因为。我大约能够理解到，就是硬体设备的一些限制，然后跟一些他们能够做到的东西，就是这算是我在做美术设计的时候，我会考量进去的部分。它好执行吗？执行起来有没有办法？比如说，如果今天是要在手机游戏上面，手机游戏的话，手机跑得动吗？然后我们的人力，我们的这些资源是否有办法能够？承受我现在做出来的风格是否是我们这样子的人数能够承担的？而且我在这方面跟那个工程师团队在沟通的时候，我觉得都会算是蛮顺利的。我觉得这算是有资讯工程背景的一个。意意想不到的一个优点吧。啊，
2: 因为你前面有讲到说啊、呃，因为你本身不是大学的时候就走，或者是高中，因为有人他可能是从高中就开始走 ，maybe 什么复兴美工，然后可能就慢慢一路就是往美术班啊这样子上去。然后你刚刚有分享到说，对于前面那些呃已经累积了蛮多就是美术相关知识的人来说，你可能进去研究所，可能就反而要再多。补强一些东
1: 西，对我觉得，嗯，跟你说的很类似。我发现，就是我刚刚讲的那些东西，如果就算是以一个没有那种资讯工程背景的美术来讲，其实你只要在业界待久了，你其实也会慢慢的抓到，就是那个氛围这个东西。现在大家可以到什么样的程度？我提供的东西大约是可以。是否有办法在这边运作？会特别在意这东西的是更加，尤其是给小团队来讲，因为小团队的资源跟人力都比较有限，所以我们在做很多东西的时候，有些比较豪华的东西，你也知道，就是可能成本考量上，我们可能就会没办法有办法做出来。所以，我当初其实并没有预料到，但是后来在跟不同的团队合作之后，我才发现说，有这样子的一个这种。就是会把硬体跟这些东西的考量放进去的这个思维，会让我在比较小的团队或者是独立工、独立工作室里面，这个会是一个蛮会让我的提案或者是我们提出来的美术被接收或能可行的这样子的东西，会让它很顺遂很多，会 smooth 很多。
2: 呃，小蒋，你现在在美国，就是从好像是上一个公司到现在这个公司，就是好像都是比较偏新创公司，对不对、哦？
1: 对，我觉得我好像有点新创命，<笑>就是每次到的公司都是新创团队。
2: 哦、oh, ，对，那就是可以多聊一些，就是上一份你有参与到的 project， 就是那个《帝国保卫战》，因为你在那个 project 担任的角色是原画设计，然后这样就代表说你可能从一开始游戏长成的时候。就很前期已经参与这个专案
1: ，对，没错，我算是初始成员，所以我们团队成立的同时，就是我算是最初一批的这个成员，就是这个游戏专案来讲。对
2: ，那你那时候参与的部分，就是像你刚刚说的，也是帮忙做原画设计，然后也会懂一些可能城市的知识，然后嗯，跟工程师讨论这样子。嗯，
1: 那个时候其实还蛮有趣的，因为我们那时候刚刚成立的时候，我们团队只有一二三四五六六个人吧？对，我们那时候团队刚开始是六个人而已， oh. 所以所以其实我们 R T 那时候，我们的美术团队那时候，我们就是。我们自己提供出来的点子的时候，所以我们还要自己想办法放到游戏引擎里面去，然后 present 给那个团队看。就是因为大家也都没有什么概念，也都不知道现在就是要的东西，大家感觉是怎么样。然后，所以那时候我那时候也算是在美术团队里面，我也算是负责那个帮忙，就是。搞清楚各种要放进去的美术的一些他们的那个设定啊，他们的那种比如说要多少像素，然后像素进去之后要设计什么样，要走什么样的格式或什么。对我那时候也有去帮忙去处理这个部分，然后我那时候呢还还有一个。Art director 就是我们中文应该是叫美术总监，对，美术总监基本上对我那时候还有一个美术总监跟我一起合作，然后我那时候算是我不管做参与的角色设计、建筑物，还有世界环境的设计，然后呢也都会跟他讨论，给他过这样子
2: 。好像我记得这个游戏在。当时应该说，他到很后面都算人气超高的，因为他有就是同时在 App Store 跟那个 Google Play 上获得很好的成绩
1: 。哦，对啊，那时候我们其实也没有预料到，就是他竟然能够有上上到两边都有上到他们那个 feature， 中文好像是就推荐吧，就是游戏推荐的那个区块里面，就是《帝国保卫战》如果。不熟悉游戏的玩家来讲，它的游戏机制算比较小众一点。它，它算是塔防类游戏，它并不是属于像是什么三消游戏或者是卡牌游戏那种，就是玩家基数非常非常大一个那种游戏类型，所以。你可以把它有点想象成有点像是独立音乐吧，就是它并不是属于主流音乐，它它算是属于那种地下乐团的，对，会有会有一瓶死忠的粉丝，但他们的粉丝始终不是很大。我们那时候其实也跟我们的玩家互动算还蛮蛮紧密的，我们那时候都有偷偷的加入他们的一些，那时候有那些粉丝会创那个 Facebook 的那种粉丝团，在讨论一些东西，我们都。都偷偷的加进去，然后在里面就是互动，然后再看他们在讲什么。这样，
2: 那个游戏的时空背景是在，算是五五年前吗？二零一五年
1: ，差不多了，差不多。对，呃，应该三四年前差不多。对
2: ，呃，就是你在那个团团队当时为什么会想要选择塔防这个游戏类别去做？哦、呃，
1: 那时候其实我们对于第一个游戏项目要做什么，我们其实也是做了蛮多。其实团队那时候就六个人嘛，我们其实那时候真的丢了非常多的那个想法出来。然后我们最后会选择塔防的一个原因，是因为呃，第一点就是我们团队的人大家都有玩塔防，它是一个我们算是所有团队的人都玩过的一个类型。我们那时候的团队大家其实都是电脑玩家。那所以某种程度上，我们都是属于比较 hardcore 一点，就是属于就是喜喜欢玩比较复杂一点游戏的。那塔防某种程度上，我们觉得算是也是比较有策略性，相对于手机游戏里面来讲，算是轻策略的游戏。然后呢，我们那时候的感觉是，塔防应该还可以做得更好。当时其实已经有一款算很成功的塔防，叫做那个。Kingdom Rush， 我有点不太确定中文叫什 么， 但至少当时 Kingdom Rush 算是已经是塔防游戏的一个标杆。但我们觉得 说， 我们也许能够以它为一个基 础， 然后去做出算是一种。变化，然后呢，我们觉得说那个方向是还没有人尝试的，然后我们觉得也许可以试试看。综合以上几个考量，所以最后我们决定就从塔防来就是出发，作为我们的第一个这样子的试水温的一个作品
2: 。我稍微有看到，就是呃，小蒋你在 Art Station 上有分享，你那时候帮就是这款游戏做的原画设计，就是你有写到一些呃你参与的部分，嗯，因为你刚刚有讲到那个 Art Director。你当时是怎么跟啊 director 或是团队去决定说，哎、欸，这游戏它就是要采取这样的游戏风格
1: ？哦、oh, ，应该说最好玩也最心力憔悴就是那个阶段。我觉得，因为 concept， 你知道这东西其实有点像是设计 logo。我刚刚一直在讲，就是原画设计或概念设计师，所以相对于 artist， 其实我觉得它更像是 designer。所以早期我们在定义风格的时候，其实你们现在看到的是已经最后的版本，可是我们那时候其实已经迭代了，至少有我觉得至少有四五种版本有一直换，我们会一直推一直推。然后呃，从一开始可能会先以譬如说我们会先看。当时有的比较成功的那些塔防游戏的风格，然后，然后再来就是也会去找一些我们自己喜欢的风格，然后还有一些我们觉得受众包含就是，哎、欸，我们这游戏大部分是什么类型的玩家在玩？是那种就是高中生吗？大学生吗？还是说是已经在工作的人士？男生多吗？女生多吗？这样子就是亚洲、欧洲、美国这样子各式各样考量，然后我们会这样子有点。一部分去推测，然后也，但是大部分其实更多也都是有点像是投石问路吧，就是大家凭一个感觉，然后这样子去尝试。所以其实早期你要说，就是我也很希望大家都一直很希望说能够有一个完善的分析法，然后说分析完了这个就是最终定案的美术。但是现实总是残酷的，就是你画出来之后会发现，好像。要不就是觉得玩家不是很喜欢，玩家的反应并没有那么激烈。那要不就是发现说，哎、欸，在那个大小、尺寸或者是游戏的一些那种硬体成效上面不好，效果不好。那那时候很多时候就因为这样的原因，所以会变成要去改动它。我们其实应该是说，游戏设计其实最优先就是玩家的体验，所以玩家体验就是最优先。就是玩家的体验不好，那什么东西能该动就要去动。所以呢，美术也是在这情况，我们比较没办法说，就是哦，我的美术就是这样，这样就是最美丽的，就是要用这个，比较不是这样子。对你
2: 刚刚有提到，你们在游戏上线后，其实都有。有点像是以玩家的角度去加入到他们的社群，然后去观察他们。玩家会去反映，就是游戏上的跟美术相关有的东西嘛，因为我可能认知比较多，玩家反映都会是跟游戏的，比如说玩法，或者是可能他会觉得，哎、欸，有些地方不平衡啊之类的。没错，没
1: 错。其实，其实你说的完全没有错。东西当初我也是一个，我偷偷在一直，我自己偷偷在<笑>。在尝试试验的地方，因为因为大部分其实，如果你看到所谓的那种二次创作或粉丝同人创作，你会看到大部分的游戏其实还是都是以电脑或电视游乐器上的角色为主嘛，就是像是刺客教条、魔兽啊、魔兽世界，或者是马里欧这种，就是还是都是以这种比较。平心而论来讲，手机游戏的确在故事跟角色的那种深度跟广度上。就是没办法，像是我们会说三 A 作品，就是 Triple A 的那些游戏，能够更铺设的更好。那大部分你说那些比较知名的那些手机游戏，让人能够让人广为而知的，很多其实也都是从可能动漫或者是从电影过来的。他们并不是比较少数，是真的是借助游戏自己本身创造出来的一个。我们说的就是 IP， 也就是所谓的一个品牌吧，你可以把它想象成是一个品牌。所以其实我们早期也是一样，就是我们大部分的确如您说的，就是大部分玩家在上面提到的都是：哎，用哪一个英雄啊？我该把，比如说我如果要花钱，我要买什么，买哪些东西能够让我最顺利过关这样子。那我那时候有试着做一些<笑>。比较比较，因为我其实就是我一直很喜欢那种有玩家会分享，就是哎、欸，我画的这个角色里面，这是这、就是、里面的游戏角色这样子。我有自己偷偷的，就是也没有特别讲我是这个游戏里面的设计师，但是我就会。用我自己平常画图的风格，去把我里面设计的角色去给他重新换一张图，然后呢，就是默默的这样子放到，比如说一些网站上面，或者是粉丝团上面，然后就说哦，这是 fan art。那我也不强调说是对，其实其实我就是原创者，但是我就是自己丢一些 fan art 上去这样子，有点希望，有点像是那种就是抛砖引玉吧，就是有点希望说也能够让大家带起这个话题。那后来我们的几次角色的迭代设计之后，也我觉得我们那个游戏《帝国保卫战》算是蛮成功的一个地方，就是我们有成功的塑造出我们里面有一些故事系统跟我们的一些那个角色的对话互动，我觉得算是算是有成功的把角色的形象给传达到玩家那边。然后我我到现在都还记得，我那时候非常。兴奋或很开心，就是我有看到，终于就是有看到一个可能好像国小的一个那种小朋友，然后他就是拿那种就是横条格子那种回收纸或什么，就是铅笔跟那个蜡笔，然后就是就在画那个角色，就在画里面的角色，就会画说啊，妖精弓箭手跟圣骑士两个人是情侣，这样就是他他有加了自己的剧情，然后把我们的游戏里面的那些角色给凑对这样子。我到现在都还有存那个图，就看到看到之后就对，因为我小时候其实就很喜欢玩过很棒的游戏，然后我就会喜欢去画里面的角色，然后去创造里面的故事。那所以，我现在就会，当我进入这个行业，我也希望说，那时候就有一个小小的一个小小愿望，就是说，哎，如果有一天我能够，我画的东西也能够有个小朋友觉得很喜欢，然后他能够这样子很享受，然后去画我的这些角色，然后去分享给其他人，算是一个小小心愿吧。就觉得说，那我可能就有成功的把我当初玩游戏的那种感动，有传达给到下一个对年轻的世代这样对。对啊，所以就是从那时候开始，然后慢慢陆陆续续就有看到越来越多人会分享，然后甚至到最近几年几个月，我甚至也看到有真的有一些很厉害的。对，就是高手在民间，也有一些人真的就画出，我会觉得哇，真的也还蛮厉害的一些同仁或者是粉丝粉丝作品这样子
2: 。哦、oh, ，对，嗯，看到这些粉丝的作品，也是会让你回忆起，就是当时你喜欢游戏，然后跟想要踏入游戏产业，当时那那份初衷
1: 。对啊，对啊，就会觉得说他们有玩的时候是愉快的，是有享受到的，我就会觉得很，就是心情就会很开心这样子。
2: 对我们刚刚讲的部分比较多是在呃游戏里面的角色设计上，然后我有稍微观察到，就是那时候呃小蒋你有帮忙做 UI 的设计，我刚刚在跟你访谈前，我可能有去看了一下，刚好有看到有一个人他分享了整个。比如说游戏专案，它要做出来，它可能会有哪些面向？可能从前面的城市啊，然后到美术，然后到营运的部分，它都有涵盖到。然后我刚刚有一个比较好奇的部分是，是因为现在很多游戏里面都会有那个，如果听众比较知道，就是氪金，就是你可以用钱去买东西。就是刚说的那个游戏产业人士分享，他说专案流程里面有一个是 UI 设计，然后是要设计。比如说要怎么去吸引人家去买这件事情，就是会想知道说这个东西跟你当时在负责这个专案的 UI 设计会有关系吗？就是有考虑到氪金这部分的东西。这东西
1: 其实，呃，我必须说是一个进入游戏领域一定会不可避免会。碰到的一个地方，然后我们是小团队，所以我也是我的确那时候也有参与到，我也必须要参与到很多的 UI 设计，同时包含到商店的 UI 设计，这个东西一直始终是我们团队中的一个拉扯，就是因为就如同我讲的，就是我们大部分玩家其实我们的团队其实都是从那种电脑游戏过来的，所以其实电脑游戏是怎么样？电脑游戏就是哦，你就付个一千块一一千块或一千八。你就运用所有的游戏了，内容都在这边了，就是一个完善的体验。但是手机游戏，他们的确就是为了为了能够达到长远的，不断能够有玩家能够变成固定的在，在就是在你这个游戏里面花费，所以它的设计方式或它的一些游戏设计的思路跟它的那个方法，的确就会跟一般电脑游戏会不一样。这这点是没有错。那因为我们那时候其实也有跟蛮多团队、不同的团队讨论过，就是包含美国蛮多的一些那种手机游戏公司，然后那时候其实也有了解到很多，就是哦，原来这样子的设计的目的就是为了要让玩家点下去啊，这样就是，但这东西我也必须说，这个平衡我是知道，现在的确就是越来越多的玩家，还包含政府。都有在讨论到玩家，就是变成手机上的氪金，变成是一个，你有的时候会变成就是过度花费嘛，就是那种有些那种倾家荡产这样子。我觉得我是完全同意这个东西，其实是应该要能够找到一个平衡点。换了另外一个角度，就是因为公司的确也是需要有收入，也不可能说做到就是完全没有。其实有的时候也很有意思，就是有些玩家甚至会抱怨说，我们能够给他卖的东西实在有点少。其实这东西也是我一直在学习的地方，并不是强调说玩家应该要就是钱花越多越好，但我只是有发现。这是我进入手机游戏的时候，我发现手机游戏玩家的花费思维其实跟传统的电脑或者是电视游乐器的那种玩家的思维真的是就是不一样。所以这东西也是一个很有趣的一个话题。可能
2: 听这个 podcast 很多都是可能游戏产业有兴趣的，然后我觉得你分享的东西可能是会再更实际面一点，就因为也台湾也有很多 indie game 的那种团队，就是你刚刚有分享到，哎，要怎么设计才。能让玩家他更会愿意去点这件事情。我必须
1: 要讲这些例子，其实有时候你听起来你会觉得有一点，真的就是<笑>有些的出发点，真的就是在会是专门是针对一些人性的弱点，然后去做下手。这东西已经涉及到更像是心理学层面的一些东西在做探讨，然后。尤其这方面，我觉得中国大陆那边的游戏公司更是属于真的就是业界先驱啊<笑>。比如说一种直接的方法，就是比如说位置嘛，像是我们之前早期一个最基本的案例，我们早期其实我们把商店游戏的商店做得很隐晦，游戏主画面进来的时候，在地图上你是看不到商店的，那个商店你是要点那个。宝石，你的你的宝石旁边有一个小小的家的那个按钮，要点了商店才会跳出来。我们那时候大家团队就很坚持，就说你你就是一个地图，你就是要让玩家去选关卡，你就应该让他就是专心的去对游戏做决策就好。商店这东西并不是这个体验的重点，所以我们应该要把它放在比较不为人知的地方或比较不起眼的地方。但问题那时候就发现就是营收就很弱啊，就非常的糟。后来在某一次的一个 beta 的测试之中，我们就把那个商店变成就是放到跟那些比如说英雄装备地图，然后商店把它的层级拉到跟其他的那些主选单的那些按钮是同样的那个大小跟同样的那个层级之后，然后那个月的营收就非常的明显就增加，好像大约十几还二十几 percent， 就是一个非常明显就看到那个收入就跳起来，就是一个曲线就往上冲起来这样。子。对，这东西大家听到之后，就是一些坚持的人就安静了嘛，毕竟就说好了，这个的确是有差。这这就是一个蛮比较直观明显的案例，然后到更加隐晦的，甚至包含一些那种游戏关卡的数值，然后或者是如何建立起玩家对于某项物品的需求。其实这东西可以运用在很广的层面，比如说大家为什么会觉得每次 iPhone 出新的，你就好像要换？他们是如何制造苹果或者是安卓 Android 他们这些手机市场是如何做到让？如果你回头看，在我们早期的年代，就是以前还在那种智慧型手机还没出来的话，你买一个手机其实应该是用个三四年换一次。对
2: 对对对对。要
1: 经历过，对，就是那种 Motorola、Nokia 那种，那你你就可以去思考说，诶、欸，他们后来是怎么样办到变成大家会觉得？哇，这手机已经两年没用，好老了。他们如何去改变消费者的这种思维，让他们增加了一个新的一种需求，或者是新的一种认知？这种行销行销心理学，或者是这种行为模式，其实某种程度上也会有被大量的运用在手机游戏里面。就是你如何在前面的，我们都会有所谓的新手新手教程嘛 t u t o r i a l 就是如何在新手教程里面，除了让玩家了解这游戏怎么玩之外，如何让让玩家知道说哪些道具是很珍贵的，哪些道具是很重要的。新手教程里面甚至也会有一些关卡是故意设计到，哎，你在这边卡住了，你那个卡住是必然的，就是这是透过关卡设计的结果，让玩家在某个地方卡住了，这个时候。教学就跳出来，就说：“哎、欸，用用这个道具，或者是哎、欸，用这样子的方式，让你的角色升级，或者是用什么样子的方式，让你去透过比较直直观式的给你做一些，让你去做一些变动之后，你就发现，哎、欸，这个关卡又变得好简单。透过这样子的方式，让你去学习体会之后，那你开始就会发现 ，A 道具。”非常的好用。当你下次卡关又卡关的时候，你就会觉得说，哎、欸，我要来找 A 道具。那这时候找啊找的，你就会发现，哎、欸，奇怪 ，A 道具好像只有在，比如说，我发现 A 道具没办法直接买到，或者是我 A 道具只能透过买买到。玩家在探索的过程之中，他会慢慢建立对每一个游戏里面的各种的道具或产品产生出一个价值上的一个分级。所以，当你理解说 iPhone。是一台很很好的手机。那这时候，如果有一个活动可以让你免费获得 iPhone， 那让玩家产生一种那个动机，就会说：哇塞，我平常可能这个道具我可能要要那边存钱或打关卡打。好几个礼拜才能够达到一个，现在我有机会通过这个活动一次拿到五个，那这个时候就会让玩家产生的一个比较大的一个动力或者是动机，比如说平常很很喜欢的化妆品忽然打五折，就会让人产生一种哇，那。此时不买更待何时？或此时不去试着去存一波的话，那这个机会可能以后就很难再再遇到这样子。所以其实这里面也会有混杂到很多，像是如何建立起玩家的需求，甚至如何能够让玩家产生一种冲动消费的部分。我忽然讲这个，我们从那种就是。开开心心的画图变成在讲如何让玩家掏钱，这个方向对
2: ，应该是对。如果 indie game 的团队，这是一个蛮蛮实用的一个。分享。然后那
1: 时候还有听到，像是有一些甚至非常奇特的，<笑>那是透过我们那时候有一次在那个游戏设计团队大会上面，跟一个做类似像是开心农场、动物农场的那个一个手机游戏的团队，他们就讲，他们就发现说那种就是有一个他们在那个牧场，你就是基本上就是经营一个牧场，就像种种那个蔬果啊，然后。那个喂喂小鸡啊，然后他们会下单什么，就把它收集收集拿去卖的一个游戏。然后他们就意外发现说，就是他们里面有放了一只牛小牛，然后那只小牛基本上你如果不喂不给它东西吃，它就会在那边哭。因为他们的玩家群里面有一有一部分的那个年纪群是属于偏向就是四十以四十五岁以上，他们意外发现这只牛，你喂它吃东西。他除了不会哭之外，其实对你的游戏进展完全没有任何帮助。可是却发现这个设计却让非常多五十几岁、六十几岁的玩家愿意掏钱去买食物给这只小牛吃，因为他们就觉得小牛在哭很可怜。也就是不同的玩家族群会有那种不同的那种消费习惯，然后。另外还包含像我在这边也有发现说，欧美玩家跟亚洲玩家，现在可能大部分比较多人知道，但欧美玩家跟亚洲玩家他们愿意花钱的东西也不一样。欧美玩家他们更喜欢是一种，我就是现在这个 moment 这个时间点。我想要享受这个游戏的乐趣，我就是这个时候想要继续玩接关卡。所以，如果你现在告诉我我的命没了，要再等五分钟，或者是花一块美金去买三条命，欧美玩家会更愿意去把钱花在这个上面，因为他们会觉得我就是在这个 moment 我有这个想要玩的冲动，所以老子就是愿意在这时候花钱去买这个东西。但是，亚洲玩家是绝对几乎不可能花钱在这种东西上面，因为他们觉得这种东西的投资报酬率非常非常低。亚洲玩家更喜欢去做长远投资，他们会愿意把钱花在，比如说这个道具，在我二十级、三十级之后会非常的有帮助，我会愿意先花钱去存这个东西，或者是花精力去存这些东西，然后会让我之后能够在到某个特定关卡的时候，我能够更快速的通关上去。亚洲玩家会很喜欢比较 CP 值，然后买哪个道具，我的每一分钱都要花在刀口上，就是。我的钱就是让我走这个游戏的最优解而开的，所以其实就是亚洲玩家常常你会看到他们也常会讲说，我现在在看到游戏论坛，他们常常就会讲说，哎，这个游戏请问大约要花几单？<笑>他们有一个特别单位，一单好像就是指那个游戏里面最大消费，就是他们可能会有十块、一百块、五百块、一千块。的这种不同的那种礼包或者是礼盒，亚洲玩家就很热衷在讨论，说，哎、欸，这个东西你就是要花个两单，你就可以，就是可能前面大约多少等级多少之前，你都可以很顺利的过这样子，因为我们的游戏算是。欧美、亚洲都有，所以我们也有发现，就是这个不同区域的玩家，他们愿意花钱的点不同。所以我们你会发现，其实我们在我们的游戏设计里面的时候，就会把这两种考量都放进去。这东西其实都讲白了，我们会有一些设计，就是专门就是要做给亚洲玩家来买单的，然后有些东西就是专门会做给欧美玩家来买单的，会有这样子的差别。
2: 所以这感觉好像是游戏设计上这两者是并行的吗？嗯
1: ，这东西某种程度上来讲，你可以是这样讲也没错，但是也是可以分开。帝国保卫战其实比较特殊，帝国保卫战它就是我们早期的氪金东西，其实真的非常非常少。我们基本上是先把游戏做起来之后，才开始去想如何能够让玩家有更多的地方可以让玩家来消费。所以你要说从《帝国保卫战》这样的例子来看的话，它其实是那个分开的。他们它的游戏设计其实跟那个游戏的赚钱方式是没有这么直接的关联。但是如果你去看那些，就是我刚刚讲的，像是那个有一个手机游戏。奇幻那种就是抽卡型的游戏，那个一些那种专门像比如说抽那种什么 SSR 或者是抽 R 或者是那种抽奖的那种开奖，有点像是抽乐透那样子的游戏。他们的游戏设计就必须跟他们的那种就是营销产品必须很紧密的绑在一起。包含阴阳师，阴阳师也是属于就是抽那种稀有牌或什么，他们那种就一定要一开始要有多少角色。然后稀有度每一个的抽中几率多少，然后玩家要怎么获得这些东西，就是会跟他们就是行销跟游戏设计就要非常非常紧密的扣在一起。因为我
2: 刚刚突然想到说，像刚刚讲到行销这件事，呃，像比如说如果以《帝国保卫战》这款游戏来讲的话，我觉得它在手游平台上，它算是蛮。长寿的一一款产品，就是延续的时间其实蛮长。我会这样讲，原因是因为我之前有听过一个说法，就是这几年应该是比较大的游戏公他们会把。很多产品当做炒短线，可能比如说我这个游戏上市，它有预期说它可能在多少时间内，它要回收多少钱，然后它可能过一段时间换个皮肤再出来，再捞一次。哦，有
1: ，没错，没错，有，就這,这在手机游戏领域很常见。我们之前也有看过，有一个不少，也是有不少塔房游戏，它基本上就是欧美风格。然后过没多久，你就看到它换成日本动漫风格，然后把名字改掉，然后呢？但是你点进去发现，里面的那些卡片啊、大小界面什么，其实完全都一模一样，唯一换的就是美术而已。这种在在手机领域非常非常常见。我们甚至我们当初在做这款游戏的时候，我们的投资人也给了我们非常多各式各样、琳琅满目的那种什么。就是 seven day retention， 就有一些各式各样的那些表格数据啊，然后他们也有那种，就会说，比如说这个游戏一进来，我们就是会投，比如说可能一百万或几百万的多少的一个 budget 在里面，那会有一个数据，它就是必须在一天、七天、十四天里面，还有三十天各自要达到多少的数据标准，达到了就会继续投，投投那个投广告、投资源，那达不到就会放弃，就会砍掉。现在的确就是，你如果用这种层面来讲的话，可能对于游戏爱好者一开始听到这种东西，你会觉得哇，天哪，好没有感情哦。<笑>对，但是这个在业界里面，某种程度上就是当你的投资人或者你们的主导是以这种就是商人为走向的话，那的确就是会这个部分的确是会很常见，没有错。因
2: 为我这也一直在想说，就是我觉得这个这个模式好像在中国那边，就中国的。呃，手游市场蛮常见，就是有去看到他们很多特别像 RPG 的游戏，就是他们很明显会把那个美术风格，而且现在很多用那种非常拟真的3 D 在做，然后就觉得哎、欸，好像是换了故事剧情，可是游戏里面的系统啊或逻辑其实都大致上是一样的。我
1: 觉得这个部分某种程度上。有分成两种啦，一种就是像我刚刚讲的一个塔防，它现在应该已经不红了，它叫它叫 Crazy King 吧，他们那个感觉就是直接把整个引擎，然后像整个游戏就直接可能就是卖给。另外一方，然后他们就直接把那个整个游戏就是买来，然后就直接换皮，就直接放上去。然后另外一种则是，就是你这样做，我就直接找个团队，直接逆向工程，把你的东西全部就是 copy 过来。这也是之前为什么有一段时间那个 PC 玩家、电脑玩家为什么会手机游戏产业产生很大的敌意，就是因为发现。他们做了非常多的一些美术啊，或者是一些东西，他们就是一直他们会感觉你就是有点直接式的抄袭过去，包含之前暴雪好像我忘记是跟哪一家公司也有发生那个诉讼案，就是说你好像就是感觉你把我们里面的游戏角知名的角色全部抄袭过去，或者是之前那个暴雪他们刚推出炉石的时候，马上中国那边就有一个跟炉石一模一样，但是是三国志。为主题的一个那种也是卡牌类游戏，对，就马上出来这样子。就这东西的确都是时有耳闻，之前最有名的应该就是《神魔之塔》吧？我不知道现在還有没有人知道这款游戏。它
2: 在台湾目前好像还是有一定的玩家数，就是每年去电玩展的时候都还是看到他们摊位蛮大的。《神
1: 魔之塔》就是直接抄日本的叫《Puzzle and Dragon》这个游戏，就是当初的争议点，对。我不太去听详细的细节，有点忘，但是好像就是因为《龙族拼图》《Puzzle and Dragon》就是一直不出中文版，它就是只有在日本里面做，然后好像这个香港的这个原本就是想要跟他们。找代理，他们不愿意还怎么样？然后最后好像就决定自己做一款，改名叫《神魔之塔》。后来这个也好像也有发生诉讼，还是反正也有出现一些争议。最后的结论，这不是新闻了，就是《神魔之塔》的公司还是赚了非常非常非常多的钱。然后呢，好像最后也不成立嘛，但但、啊、他们就是成为一个非常非常大的一个公司。所以其实，在游戏产业里面，的确就是手机变成是很多。你可以把它想象成很多那种像是炒，就是一种快速炒，炒房地产或什么或炒股票投机股票，对，就是一种我们现在就把钱砸下去，然后就捞一波，然后等到他们就是告过来，这东西诉讼案又臭又长，而且能够定案的成功告抄袭的也非常非常困难。暴雪那时候那些。诉讼案最后也都不了了之嘛，所以就是一个这种金钱为主的一个诱惑情况下，会变成这样子也是不会意外啦。虽然会觉得有一点点可惜，就是有点觉得说这样子的风气的确不好，但是就是你没办法去阻止这些资本家或者是这些投资人他们对就是嗅到金钱的赚钱的机会，然后过来这样子疯狂投资、短线操作这样子，对，没有错。就
2: 是小蒋，你刚刚有聊到说，就可能有一段时间平。C 的玩家可能会对于手游就是有一些他们游戏的做法会感到很感冒。那我就想要说，比如说这几年有特别发现，比如说小时候玩的可能线上游戏，然后他就是好像很多都把它变成手游，然后感觉很多当初的那个线上游戏的玩家看到这个就会很难过啊，或是很失望，就说什么怎么变成这样啊这种。<笑>我有想到这个，可
1: 是问题是残酷面就是，你看那些<笑>包含像天堂啊那些充，就是手机版啊。那个营收，你看看就是哇，多么成功的那个数据啊！就是让那个橘子 g r e n a 台湾的橘子公司的股票那时候到底飙了多少？<笑>就是整个就大上涨。有也有点点，就是觉得蛮悲哀的地方，就是玩家赌气归赌气，但是数据还是在那边嘛。就是大家骂归骂，钱还是愿就是买下去。就像有点之前有些人有时候就说我们要大家要那巨买顶新巨买长荣或什么之类，但大家都是有些东西出来，你还。是很多消费者还是不争气的手就点下去了，这样子对吧、啊？有的时候就是这样。对我
2: 就是因为刚刚讲到游戏行销这件事，我发现这几年好像特别以欧美那边的手游，就是它可能比较轻松的手游，开始比较多是放那个就是点广告啊、呃，然后你就可以跳过或者是得到一些小道具这样子的模式。反而看到很多游戏他们都呃用广告的形式去冲他们的营收。那可能甚至里面游戏是根本没有任何的内建购买。这东西
1: 如果你要从行销学的角度来看，其实就只是很单纯的，当大家发现并不是所有人都会买 LOV 的时候，他们就做出 UNICULO 这样子的东西。应该就是说，我们找出了一个让不愿意花钱的玩家，就是玩家有分族群。你如果用品牌，用那种大家那种奢侈品品牌，也会有分高中低来看。其实这东西是，我觉得这是一个很正常的现象，就是。你早期都是，比如说爱马仕 LV 包包掀起一窝蜂，大家都在买，或者是 iPhone 大家都在买。可是你最后会发现，有一部分的会有一些市场的族群，他们可能并不会想要花这么多钱在这上面，或者他们不愿意那样的消费方式，并不是他们愿意的。那你接下来就会开始推出各式各样的方式，然后或者是中价位、低价位的产品。其实这东西是也是很很正常的情况啊，就像。这个东西之前像包含那个淘宝或者是阿里巴巴，每次到那个什么十一月十一号的那个单身节嘛，这个话题扯的有点远，但是我觉得他们其实是有一些关联的，就是也是发展到就是诶。愿意花钱的消费族群，你有什么样子的那个方法？比较不愿意花钱的族群，你有什么方法可以让他去凑点数、凑那些折扣券，能够凑那些东西，然后去拿到优惠？那再来的话，就是更更下沉或者是更低端的那些消费者的话，那你还有什么样子的方式可以让他们愿意去投资，或者是愿意去下订单？所以其实就是看广告这部分，就是有发现，你可以说是轻度也好，但是如果要从那个商业行销的角度来讲，其实它就是专门更加给那些就是并不是这么主动积极在手机游戏上消费的玩家而设计出来的一套商业模式。
2: 小蒋，你刚刚分享的，就是很多都是跟行销面有，关。我觉得这样
1: 。我不知道这东西讲完会不会觉得太现实，就听完就觉得哇塞，就是所有的东西都是被算计好，或者什么都是经过设计这样子的那种感觉。<笑>对
2: 。会想到说，就是比如说你在做本身是游戏的美术设计，然后甚至如果是城市设计师，其实都还是要去考量一些跟行销有关的东西。不然，这样子团队也没有办法继续的喂饱自己。对，其实
1: 这部分我觉得。电影、动画跟游戏其实都很类似，你的设计的目的是为了能够让你的故事、让你的这个游戏、让观赏者或使用者的体验，能够得到这个这个产品、这个项目想传达的东西。对，那这方面相对于就是画一张很漂亮的插图，或者是怎么单纯的你只是在做绘画创作上，要考量到的一些面向跟细节就会差异更大。
0: 非常感谢大家的收听。透过这一集的分享，是不是对斜杠生活有更多想象了呢？如果你对这一集 podcast 有任何想法，都可以来 IncG 的 Instagram 跟我尬聊哦。更多 CG 人的斜杠人生，别忘了锁定 IncG 粉丝团跟 Instagram 最新一期杂志《斜杠进行式》即将发售，我们就下一集再见喽，拜拜。